0: Внесение поправок, включая, как объявлено, кстати, первую главу Конституции, это свидетельство очень серьезных перемен, что можно назвать кризисом. Мой личный такой сугубо, так сказать, индивидуальный взгляд на будущее, что года через полтора-два мы будем жить в другой стране. Более того, Российская Федерация с точки зрения советского и российского имперского законодательства значит, в общем не вполне законна, потому что Российская Федерация меньше. У нас на самом деле по факту единственным документом, в котором определена принадлежность именно к Российской Федерации, это не Конституция, это закон о гражданстве от 6 февраля 1992 года. Он доказал победу в Великой Отечественной войне навешав люлей объединенному, так сказать, Еврорейху, тогда, значит, того разлива. И это высшее доказательство,
1: потому что свобода покупается кровью. Я, вообще не очень разбираюсь, что понимают на старой площади. <связь> Я же специалист по экономике. С экономикой ситуация сложная. То есть, там есть люди, которые что-то понимают, но которые категорически отказываются на эту тему говорить вслух.
2: В студии «Аврора» программы «Час здравого смысла». Веду программу я, Раде Дмитрий Владимирович. В студии вместе со мной Михаил Леонидович Хазин и Варшавский Евгений Юрьевич. Добрый день. Здравствуйте. В стране конституционный кризис. Это правильная формулировка или нет?
1: Ну, это не ко мне. Я же не юрист. Я могу только задавать вопрос, а отвечать Но я не могу. Я как
0: раз по специальности юрист могу сказать в рамках своей специальности, что 28 лет с момента фактического принятия ныне действующего текста резкий старт внесения поправок, включая, как объявлено, кстати, и первую главу Конституции, это свидетельство очень серьезных
2: э, перемен, что можно назвать кризисом. Евгений Юрьевич, вы были одним из создателей Конституции. Не,
0: не совсем. Э, я поясню. Я после того, э, после окончания университета был распределен в ЦКОЛКСМ в аппарат. Но это был 1989 год. А с 1990 -го года я работал в Верховном Совете. Там в, в, во фракции Родина имени Бабурина Сергея Николаевича, соответственно, был подготовлен проект Конституции, к коему я имел отношение. Вот, Соответственно, 24 сентября 1993 -го года он должен был быть на пленарном заседании Верховного Совета, но 21 сентября того же года этот вопрос потерял актуальность. Так что вопросы Конституционного права мне, в общем, знакомы достаточно давно. И... Мне интересно до сих пор. А
2: и что не так с нашей конституцией?
0: Ну, во-первых, если механизм работает, в него не, не стоит влезать, пусть работает. Если назрели изменения и это объявлено на высшем уровне, а объявлено на самом высоком уровне в, нашем стране, в нашей стране, значит есть необходимость корректировки базовых, я бы сказал, скреп и основ. Российской Федерации, потому что в ином случае можно обойтись существенно меньшими усилиями и ни в коем случае не беспокоить, собственно, основу нашего государства, Конституцию, потому что это вы... может вызвать эффекты, будем так говорить, незапланированные. И это совершенно точно с формальной с содержательной точки зрения кризис. Чем он кончится, вопрос другой, потому что, как вы знаете, после кризиса можно выздороветь, а можно, соответственно, и не выздороветь. Это уже вопрос обсуждаемый. То есть, мы находимся на переломе. Да. В любом случае, я так, мой личный такой, сугубо, так сказать, индивидуальный взгляд на будущее, что года через полтора-два мы будем жить в другой стране. Это из формальной точки будет верно, э, точки зрения будет верно, если вне, будут внесены исправления в Конституции, потому что во Франции, например, новые республики считаются как раз по изменениям Конституции. Сейчас пятая республика во Франции, что никого, в общем-то, не удивляет, но фактически э, французы заявляют каждый раз новую свою республику, новое государство с изменением своего основного закона. Так что с формальной точки зрения, если будут внесены изменений в наш основной закон, то мы будем жить в другой стране.
2: А вот так И не только юридически. А вот так конституция, которая уже была принята, по которой мы сегодня живем, с ней все в порядке или там есть проблемы?
0: Там есть две проблемы системные, которые пока никогда до сего момента никогда не обсуждались в публичном поле. Но сам факт обсуждения вопросов, связанных с внесением изменений в главу первую, то есть в базу, там у нас по Конституции глава первая, вторая и девятая, не могут быть изменены Федеральным собранием. И вот, соответственно, такого уровня вопросов, системных и до сих пор нерешенных, у нас два. Это правопреемство с прошлыми образованиями, существовавшими на территории исторической России, и второй вопрос – это, собственно, субъектность нашей страны.
2: А что там не так?
0: Ну, во-первых, с правопреемством. У нас официально ни в одном документе правоприемство ни с СССР, ни с Российской империей не обозначено. Более того, Российская Федерация с точки зрения советского и российского имперского законодательства значит, в общем не вполне законна, потому что Российская Федерация меньше по территории.
2: А что это значит? Украина может предъявить такие же права, как и Россия?
0: Не совсем. Этот вопрос сложный, точно так же, как в семье раздел совместно нажитого имущества. Здесь права у всех членов семьи. То, что вместе заработали за 70 лет совместной жизни. Вот. Поэтому просто так взять чемоданы выйти, или просто так взять и всех выгнать из, общего, из общей квартиры нельзя. Эти вопросы надо согласовать. Для этого был придуман специальный закон, еще и с СССРовский, о порядке, он назывался «О порядке выхода из, из СССР». Где эти вопросы и определялись. То есть, там два, два, два главных. Вопросы: это воля народа, то есть, как именно она должна быть выражена народом в рамках, так сказать, процедуры выхода то есть, референдумы, подсчет голосов, соответственно, утверждение соответственно, на союзном уровне того, что там наголосовали в союзных республиках, статус этих референдумов, то есть, например, союзная республика может такой референдум привести, провести, а вот автономная не может, или там область, или район. То есть вопрос воли народа там в этом законе был определен. И второй вопрос – это раздел имущества. То есть какая часть союзной собственности должна перейти к той или другой вновь образованной республике. Можно выходить вне этого закона. Эта процедура называется односторонней сецессией, и самая крупная известная страна таким способом образована это Соединенные Штаты Америки. Они в свое время, 200 лет назад, откололись от, России, от Британской империи и перестали быть ее частью. Но при этом вновь образованные североамериканские Соединенные Штаты никоим образом не претендовали на бюджет Соединенного Королевства, и Бенджамин Франклин ну, никакого отношения не желал иметь к палате лордов или к палате общин. То есть, они как-то вот мы от вас отделились, мы доказали кровью. Что мы намерены жить отдельно, и с этого момента, с момента признания Соединенных Штатов и с момента голосования за их декларацию независимости за их Конституцию, правосубъектность Соединенных Штатов Америки за 200 лет никем всерьез подвергнуто сомнению не было. А
2: есть сомнения, право Значит, У нас
0: России? по отношению к Российской Федерации такого документа нет. У нас нет декларации, которая определяет, что есть Российская Федерация. Почему для нас, соответственно, Воронеж – это священная русская земля, а город-герой Одесса, город-герой Брест, город-герой Киев – у нас, извините, свободные независимые страны, к которым мы, отродясь отношения, не имеем. Этот документ должен существовать. У нас на самом деле, по факту, Единственным документом, в котором определена принадлежность именно к Российской Федерации, это не Конституция, это закон о гражданстве от 6 февраля 1992 года. 1992, не 1993. Вот. Именно там, в этом документе, в федеральном законе о гражданстве, со всеми поправками по сей день в него, в него внесенными, определено, кто может считать себя гражданином Российской Федерации, кто имеет... Какие-то особые основания, чтобы получить российское гражданство в, значит, в порядке менее, так сказать, сложным, чем для всех остальных. Потому что формально гражданство может Российской Федерации попросить гражданин любой страны, даже гражданин никакой страны, то есть апатри. Есть такая процедура, это называется общий порядок, но есть порядок особый, который говорит устанавливает более простой порядок для тех, кто имеет какое-то отношение к нашей стране. Это определено не в Конституции, а в законе о гражданстве, который даже не является конституционным.
2: А есть ли в международном плане коллизии, которые возникли в связи с этим неопределенным статусом? Вот как раз об этом и речь. Потому что
0: есть правило континуитета. То есть, вот какое-то государственное образование существует на этой территории, произошли страшные события, интервенция, агрессия, неважно что там, революция, образовалось новое государственное образование на той же территории. Действует принцип континуитета. Но Российская Федерация меньше, чем СССР. И континуитет непосредственно действовать не может. И в частности, если уж мы вспомнили о разделе СССР, то с имуществом вопрос понятен, а с субъектностью и со статусом. СССР имел высшую легитимность, возможную на нашей планете, и внутреннюю, и внешнюю. Внутреннюю он доказал это победу в Великой Отечественной войне, навешав ли Объединенному, так сказать, Еврорейху, тогда того разлива. И это высшее доказательство, потому что свобода покупается кровью. И внешняя легитимности СССР была выше из всех возможных. В 1945 году, в середине года, был принят устав ООН, где Советский Союз впервые за историю России, исторической, получил равный статус с мировыми державами. Он вошел в Совет Безопасности ООН с правом вето. Если на экономические деньги, так кстати, взять за аналогию акционерное общество, Россия, Советский Союз получил блокирующий пакет в наблюдательном совете вот, глобального акционерного общества. Это высший статус, который вообще когда-либо имела, имела историческая Россия. Вопрос, кто его унаследует.
2: А сейчас что записано в Уставе он?
0: Вы не поверите. Статья 23 Устава ООН, там постоянные члены Совета Безопасности с правом вето перечислены в количестве пяти штук. Четвертый, если склероз не изменяет, Союз Советских Социалистических Республик. Могу даже рассказать, как это произошло. В девяностом году, в декабре, когда самораспустился неизвестно кем Советский Союз, было написано письмо тогдашним, тогдашним президентом РСФСР в скобках РФ, Борис Николаевич Ельцин, генеральный секретарь ООН Пересу де Коэльеру, в котором изложил позицию такую, что Российская Федерация является представителем СССР в Совете Безопасности и будет голосовать вместо него, а все остальные с этим согласны. Перес де Куэллер направил это волшебное письмо в юридический департамент ООН, каково это решение одобрил, и на основании решения департамента, юридического департамента ООН мы теперь являемся правопреемником Советского Союза с точки зрения фактически действующего, так сказать... ООН, ООН. Вот. То есть юристы главные на планете, чтобы вы знали.
2: То есть завтра может написать Украина о том, что она не согласна и она будет голосовать... Она за... будет
0: смеяться, Украина еще страна-учредитель ООН. Украина-учредитель ООН, как и Беларусь. Да. А Россия не является учредителем Да, потому что Россия там на тот момент называлась СССР. То есть эта юридическая коллизия, она замечательна, потому что у нас уже был прецедент, когда наши российские... Дипломатические представительства были выдворены из занимаемых помещений на том основании, что они не могут предъявить документов, соответственно, собственности на данные помещение. Я веду консульство в Сан-Франциско, и тот несколько лет назад проходил. Да. Результат так и не объявлен, то есть что с ними случилось, но флаг сняли.
2: Иванович, у нас кто-нибудь понимает на старой площади? Ну, это вопрос сложный. Я в общем
1: не очень разбираюсь, что понимают на старой площади. Я те же специалист по экономике. С экономикой ситуация сложная. То есть там есть люди, которые что-то понимают, но которые категорически отказываются на эту тему говорить вслух. Ну, вот такая вот позиция. Типа, будем молчать, как на Эта позиция изменялась с
0: момента выступления, значит, послания президента 15 января.
1: Значит, ОР корне... не поменялось? Нет, не поменялось. Нет. В экономической части нет. А, дело в том, что ключевая, если мы будем говорить про экономику, но тут же речь идет не, не об экономике, а о статусе. Я объясню, почему это принципиально важно. Дело в том, что нас сейчас ждут очень веселые времена. Если вы посмотрите на то, как был устроен миропорядок, то вы увидите, что миропорядок определялся по итогам крупных войн на некоторых специальных конференциях, в которых собирались державы-победительницы. А, ну, наиболее известные – это Венский конгресс по итогам наполеоновских войн, это… Парижская конференция 1919 2020 года, там были разные тонкости, например, там в рамках этой конференции, как отдельная, был, например, Северский договор, который расчленял Турцию, но его, как бы, Турция, Ататюрк с помощью, еще тогда РСФСР, он его сумел... Можно еще договор. карский договор вспомнить. Да. он в, те же, да. в
0: тот же период. Да. Там, кстати, был интересный нюанс: там Соединенные Штаты были
1: сюзереном этого договора. Вот. Значит, дальше, соответственно, да, я еще забыл, был еще, была еще Берлинская конференция по итогам Крымской войны. Потому что в Крымской войне принимали по-моему, участие все страны, практически крупные Европы, за исключением По-Австро-Венгрии. Австро-Венгрии Австро не участвует. Крымской... Все остальные участки. Была Берлинская конференция, которая приняла решение, что так и быть, К К Крым России оставляем, но Черноморский флот она иметь не имеет права. И отменено, отменено решение этой конференции было только через некоторое время, когда в результате договоренности Горчукова с Бисмарком был этот как бы Россия отменила этот договор и Бригада броненосцев Балтийского флота через Гибралтар вошла, значит, в, в,
2: в Севастополь. в речи от и перешли к католикам. Вот.
1: Значит, дальше, соответственно, была, был, была Ялтинская и Бреттенвудская конференция, которую установили Ялтинский и Бретновудский мир. Теперь мы находимся в чрезвычайно любопытной ситуации. И вот почему. Дело в том, что Соединенные Штаты Америки де-факто признали, что они не готовы лично гарантировать мировой порядок. Напомню, что после собственно, решения Ялтинской и вудской конференции, Ялтинская конференция, что у нас есть, соответственно, вот пять стран-учредителей, ООН, это же на Ялте было принято. 43 год? Нет, в Тегеране. 43 третьем. Да, в Тегеране в сорок третьем году, потому что конференция учредительная, он была в сорок четвертом году, по в Сан-Франциско, если память, не изменять. Вот, но при этом все понимали, что есть как бы Соединенные Штаты Америки и СССР, которые и определяют порядок. британо конференция определила, что финансовая система Запада это доллар, а финансовая система мировая система социализма другая. Значит, СССР был на бретт конференции, документы подписал, но их не ратифицировал. И в 1950 году вышел из исполнения бретт решений. Именно в 1950 году рубль отвязали от доллара и привязали к золоту. Вытер ноги. Да, это было. вот 50. Именно после этого была знаменитая фраза Черчилля о том, что, соответственно, вот этого Сталину не простят. Так вот, значит, не победу, а именно вот это, выход из, из долларового мира. Значит, после 1991 -го года Бреттон-Вудский мир стал единым, Соединенные Штаты Америки стали писать правила игры. Ну, собственно, через институты МВФ, Мировой банк, ВТО и так далее. Дальше произошла очень интересная штука. Исчерпан механизм экономический Бреттон-Вудской модели. Соединенные Штаты Америки больше не могут себе позволить определять правила игры. Нет ресурсов. Я не буду сейчас влезать в детали, какие то цифры это показывают. Да, там доля экономики США, мировой экономики, доля финансистов. Ну и неважно. Это как бы сейчас с точки зрения нашей, как бы того, что мы обсуждаем, не принципиально. Что принципиально? И это очень важная и очень интересная вещь. Нужна новая конференция. И мы видим в послании 15 января, президент России Владимир Путин говорит о том, что странные учредители ООН должны собраться и подумать о новом порядке. А похожим говорил Трамп, странные учредители ООН, ну вот исходя из логики, это, это США, это Россия, это Китай. Франция и Великобритания сегодня не в том состоянии, чтобы кому-то что-то объяснять. Но с точки зрения здравого смысла есть еще одна страна, которая, безусловно, должна участвовать просто по своему цивилизационному масштабу. А и которая, скорее всего, будет принимать участие в этой конференции, но при этом она будет, так сказать, молча присоединяться и может быть только по некоторым вопросам что-то высказывать. Это Индия. Вот все остальные больше не имеют права. Весной Ангела Меркель объясняла, что ее задача вот до завершения ее последнего срока состоит в том, чтобы попытаться вывести Германию на политический уровень мировых политических тяжеловесов США, России и Китая. К слову сказать, это как бы к вопросу о роли Путина в современной истории России. Да, вот он сейчас только приступил к внутренней политике. В внешней политике он занялся уже довольно давно. И, в общем, никаких результатов достиг. Да, можно только восхищаться. А вот теперь самое интересное. Если у нас состоится новая, ну, как бы, Ялтинская конференция. Она, безусловно, будет чем заниматься? Распределением зон ответственности. Поскольку у Соединенных Штатов уже нет ресурса нести ответственность за всех. То есть, будет... Некоторые зоны ответственности России. С большой вероятностью туда войдут все бывшие республики СССР. Все. А также некоторые другие страны, как входившие ранее в зону советскую. Например, Польша, Румыния, Болгария. Так и никогда туда не входившие. Например, Турция, Иран, Япония. И вот возникает вопрос, как должна выстроиться система управления этой системой ответственности. Что абсолютно очевидно, что мнение прибалтийских республик, прости, Господи, за неприличное слово, в Москве никого не интересует. И более того, если они будут выпендриваться, то им будет бубо, и при этом, соответственно, никого не будет волновать, что они там думают. Более того, я думаю, что лет через десять, на этой территории употребление термин, термина советская оккупация будет считаться уголовным преступлением. Ну, просто вот в других местах это может быть как бы обсуждение, балавство и так далее, а вот на этой территории это будет уголовное преступление. Но это моя гипотеза. Но нужно же выстроить юридическую модель. В частности, например, Беларусь. Казахстан – та часть Украины, которая еще не потеряла как бы, ну, хотя бы минимальный интеллектуальный облик. Да? Мы же, я сейчас не буду говорить про э, как бы, э, движение в сторону фашизма это т.д. и т.п. Просто минимальный интеллект. Мы же, мы же все понимаем, что это движение окончательно разрушает государственность на этой территории. Но самое интересное другое. Самый, да, Обращаю ваше внимание на, на еще одно обстоятельство изменения концепции Второй мировой войны. Потому что после 1995 -го года была попытка переписать историю Второй мировой войны в сторону того, что Вторая мировая война – это была война там, свободного мира, цивилизованного человечества против двух тоталитарных диктаторов. Почему сегодня так взвелись Прибалтика, Польша и так далее за эту концепцию. Простите за, опять-таки, неприличные слова в Европарламент. По банальной причине. Потому что, а, потому что Трамп сказал, что он готов приехать на 9 мая в Москву. Потому что Си приедет на 9 мая. Если приедет Трамп, то приедет Меркель. Взять знаете, эта концепция летит в тартар. Потому что Россия и тогда держава победительница. А вовсе нет. Один из тоталитарных организаторов Второй мировой войны. Кстати, с точки зрения экономики, организаторами Второй мировой войны были участники Парижской конференции 19-20 года. Потому что они поставили Германию в ситуацию, при которой не воевать она не могла. Обращаю внимание, что Россия не участвовала в этой конференции. Она была после сепаратного мира в Брест-Литовске вычеркнута из списка держав-победительниц в Первой мировой войне. Так вот, вопрос. Как будет устроена юридическая система вот в этой вот евразийской зоне, зоне ответственности России с точки зрения Новой Ялты? В частности, Казахстан, Белоруссия, может быть, Азербайджан очень сильно захотят вернуться обратно в СССР. Ну, условный. Почему? А потому что на фоне Японии, Турции или Ирана их голоса слышны не будут. С точки зрения Турции, Азербайджан, и с точки зрения Ирана, Азербайджан или Казахстан, это недоразумение.
2: Это провинции.
1: Ну, в неком смысле. Да, Казахстан никогда не был провинцией, но это великое поле, там какие-то орды гуляют туда, сюда, туда. Кому это все интересно? С точки зрения Японии то же самое. Япония – это великая империя. А что такое Казахстан? Там, сколько лет казахстанское государство? Нет, там были ханы. Ну и что? Ну, ханы, да. Была орда, да, была орда такая, 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 такая. Я напомню, что вся государственность, если вы говорить о великой степи, это тюркский каганат середины первого тысячелетия на
0: ферме. Письменные истории это вообще либо великая прото-Украина, которая 140 тысяч лет, либо Китай. И вообще, в вот. принципе, может, в зависимости от того, чьи источники да. вы возьмете,
1: да. тот, <coughs> тот и мир. Да, того и мира. Династия там. Так вот, и, вот эти, и эти регионы они прекрасно понимают, что воздействовать на ситуацию, то есть им конкурировать с Турцией или с Ираном, будет куда симпатичнее через Москву, чем самостоятельно. Потому что самостоятельно, они, ну, грубо говоря, будут в этом объединении, Державы первого уровня это Россия. Державы, ну, потому что она участник новой Ялты, державы второго уровня Турция, Иран, Япония, и державы третьего уровня, там Белоруссия, Казахстан, Сирия, там еще кто-то. И про Польшу отдельная тема: да, потому что Польша тоже захочет влезть, но у Польши рыльца в пушку. Вот, и поэтому тут есть, есть свои варианты. Кроме того, есть разные гипотезы. да, Например, один из способов утихомерить Польшу это при разделе Украины отдать ей Галицию, и пускай она с ней возится. И будет она этим заниматься 50, а то и 100 лет, и никуда вмешиваться не будет. Вот. Значит, а, и еще таким... А, например, Малороссию в этой ситуации, она отойдёт к Белоруссии в рамках, так сказать, возрожденного Великого княжества Литовского, белорусского государства с центром в, в городе Минск. Минске, и уездными городами там Киевом, Черниговым, и, может быть, Вильно. Ну, потому что Вильно всегда было в Великом Княжестве Литовском. Вот Другое дело, что это Великое княжество Литовское, Литвины это белорусы. А современные литовцы это жемантийцы. К слову, для тех, кто не знает, статут Великого княжества Литовского, то есть Конституции этого государства, был написан кириллицей, ну, на старой белорусском языке. А вовсе нет, на каком-то там жемантийском, которого тогда письменности вообще не было. Так вот, значит, вся проблема состоит в том, что это создает дикую юридическую проблему. Потому что надо будет быстро это все оформить, понимая при этом, что с одной стороны японцы, у которых свой взгляд на жизнь, с другой стороны турки, у которых свой взгляд на жизнь, а третий... Персы, которым имперь, персидская империя, я прошу прощения, тысячи лет как минимум. И они при этом могут там, еще, если еще при этом учесть, что в, в той же Персии а, тюрок как минимум треть, а в Элите так и половина, то тут тоже еще будут свои заморочки. И вот это вот проблем. И при этом, соответственно, а, нужно будет, еще раз говорю, это сделать очень-очень быстро. И и по возможности качественно, для того, чтобы не возникало таких коллизий, как с Россией. Я вот как раз хотел
0: по юридическим э, точкам, которые вы обозначили, э, вы правы, э, любая драка, хоть во дворе, хоть в мире, хоть с ядерным оружием, хоть без, заканчивается переговорами. В переговорах, как юрист юристу скажу, что принципиально важен статус переговорщика. А здесь имеет место быть ряд проблем. Две я, назнал, две я назвал касаемо Российской Федерации. Это правопреемственность ее. Фактическая, не публичная, что пишут в газетах, а реальная, подтвержденная правом. Не тем, что написано, а правом. И второе ⁇ это субъектность. Никто не будет разговаривать непонятно с кем. Вопрос статуса, вопрос принципиальный. И отсюда же вытекает коренная проблема мирового международного права и его ключевой организации – это ООН. Уже поднимаются голоса по поводу того, что неплохо бы ООН снести, чёртовой матери, и построить вместо не очень нибудь хорошее, новое, там, в Совет Безопасности включить всех, у кого есть бомба, включая Израиль, и так далее. Вариантов миллион. Но, опять-таки, как специалист скажу, что снести ООН как юридическую реальность можно. Воссоздать что-либо похожее по статусу в сегодняшнем мире нельзя. Нет тех субъектов. Михаил Леонидович очень четко сказал по поводу того, что кто был раньше сильный, сейчас немножечко это утратил, я повторяться не буду. Просто вот примем это как данность. Это, кстати, Нет, ну, как но раз...
1: фактически на самом деле сегодня, если мы будем смотреть о тех странах, которые... Вот если бы сегодня учреждать он то а, в число учредителей должны войти. Россия а, не войдет. А вот это очень интересно. Я, я, я объясню сейчас. На самом деле нет. Объясню, в чем дело. Дело в том, что вот у Китая есть такой замечательный термин ⁇ совокупная мощь ⁇ Так вот, если смотреть на Россию а, и оценивать ее экономику не по оценкам МВФ, которая очень сильна. А по примерно, например, по тем же методикам, по каким Соединенные Штаты Америки, покупательная способность, покупательная способность способности, монетизация и так далее, то ВВП России будет находиться да. на уровне где-то примерно 8-9 триллионов долларов, при том, что в США 14. То есть реальный наш ВВП 55-60 от Соединенных Штатов Америки. У СССР в пике могущества был где-то 75%. 75-80%. Проблема состоит не в том, что мы так сильно выросли. Проблема в том, что США да, очень да. сильно реально упали. У них фикция. Если мы посмотрим на Китай, там та же самая картина. 14-15. Если смотреть 6 крупнейших... У ну, учутителей было 5 ООН. Но если смотреть шесть крупнейших экономик мира, то мы их можем перечислить. Это первое Китай, второе Соединенные Штаты Америки, третье это Индия, четвертое Япония, пятое, шестое Россия, Германия. Вот все остальные ниже. А если мы будем при этом исходить еще из веса военно-политического, то мы, безусловно, в пятерку входим, а Германия не входит. Так вот, единственная страна, которая из этих вот пяти не попадает в эту самую Ялту, это Япония. Почему? Потому что Япония это оккупированная территория. Германия была оккупированной территорией до 1991 -го года. Я это пытался объяснить разным людям, они не понимали. В 1989-1990 годах переговоры об объединении Германии вели Соединенные Штаты Америки и СССР. На Мальте. Потому что это была оккупированная территория, что Западная Германия, что Восточная. Они получили некоторый государственный статус после объединения, но все равно есть там пресловутая история про канцлеракт и прочие… Там есть 200 американских баз. И там есть 200, это оккупированная территория. Кстати, численность американского военного персонала превосходит вермахт. Э, простите, э, как он сейчас называется, бундесвер. Бундесвер. Есть одна очень важная вещь. Проблема не в том, что есть базы. Базы могут быть по договоренности. Проблема в том, что в договоренностях Германии, США и Японии. США про Германию я не уверен, как сейчас. А про Японию уверен. Там написано, что 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 происходит на военных базах не подлежит контролю Японии. Экстерриториальные. Они экстерриториальные. И более того, Соединенные Штаты Америки могут требовать территории под дополнительные базы и т.д. То есть в этом смысле, черт возьми, Япония это оккупированная страна. Другое дело, что продолжать этот оккупационный режим Соединенные Штаты, если Япония откажется и потребует изменений, не смогут сегодня. Но это следующий этап, да? Она должна сначала потребовать. А потом мы видим ситуацию в Ираке. Ирак потребовал убрать американские войска, Соединенные Штаты Америки скажут, что, что им ответили: во-первых, вы должны заплатить штраф за все то, что мы у вас разрушили, да, вот. ну и там еще чего-то, чего-то, чего-то. Мы видим ситуацию в, в Сирии, когда Соединенные Штаты Америки уже не имея никаких для этого законных оснований, оккупируют нефтеносную часть на территории Сирии и блокируют для нее возможность получать свою же собственную нефть. И тут нет никаких оснований для этого. Ни решение он, ничего. Это просто личное решение Соединенных Штатов Америки. И такого рода историй очень много. Вот весь фокус состоит в том, что изменения вот этой вот зоны ответственности, они радикально изменят картину. Кстати, ну, например, Кипр, да, формально независимое государство. Мало того, что он оккупирован Турцией частично, но там на территории Кипра есть еще... А, британские базы, mm -hmm. причем это не, а, те, не арендованные у Кипра территория, а это кусок Кипра был отрезан, и территория британских баз на Кипре – это британская территория. Как Гуантанама на Кубе. Ну, с Гуантанам... даже, даже круче. С Гуантанамой на Кубе тема очень интересная. Дело в том, что все прекрасно понимают, что Кубе нужно два часа, чтобы уничтожить Гуантанаму. Там есть сложные договоренности. Вот. И эти договоренности всех устраивают. И вот, вот, это, вот это принципиальная вещь. Да? Не, не могут Соединенные Штаты Америки, например, взять и на Гуантанаму привести ядерное оружие. Они знают, что они не могут, и, соответственно, Куба знает, что она этого не допустит. Но теоретически, а в Японии нет. Япония не знает, что находится на территории американских баз. Если так страну. вот, возвращаемся. А, нет, это, это все не шутки. Почему? Потому что мы сегодня находимся в преддверии таких же масштабных изменений, какие были в третьем, сорок пятом годах. Согласен, Я напомню, согласен, что СССР сумел более или менее навести порядок вот на этой территории только к началу 50-х годов. Последний фашистский мятеж в Венгрии в 1956 году – это был фашистский мятеж. Это был, это был мятеж той части как бы, венгерской элиты, которая была разбита в 1945 году. Обращаю ваше внимание, Венгрия очень специфическая страна. Об этом мало кто опять-таки знает. Лидером Венгрии во времена Второй мировой войны большую часть времени был адмирал Хорти. Слово «адмирал» в приложении к Венгрии звучит смешно, но, но как в, а, в Австро-Венгрии территория, контролируемая Венгрией, доходила до э, Адриатического моря. Хорватия находилась под управлением Будапешта. И по этой причине там был свой натуральный адмирал, морской, а вовсе не речной. Так вот, адмирал Хорти, точно так же, как и румынский король Михай, попытался выйти из войны и даже перейти на сторону СССР. И тогда в Венгрии произошел фашистский переворот, Хорти арестовали, а к власти пришел Салжи, который, значит, был, я не помню, кстати, что, его расстреляли или посудили в рамках аналога Нюрнбергского процесса.
0: Расстреляли. Да, Рентом и
1: скоро расстреляли. А вот Хорти был отпущен. Советскими войсками. И он уехал, и умер в Испании абсолютно без каких бы то ни было проблем. Потому что были договоренности. То есть хорь, и точно так же, как и Моннергейм. Да. То есть, вот как бы очень сложная была ситуация взаимных договоренности. Вот об этих договоренностях. Кстати, про Моннергейма мало кто знает, что сын Моннергейма жил в СССР, как и его последняя жена, которая была народной артисткой СССР там самого большому театре. Б -б -б Балерина она не знали это? Нет. Вот. Так век, вот. живи, век, век живи век учитель. Да. Век да, да, Так вот, значит, а, самое смешное во, во всей этой истории, что будет происходить радикальные изменения, и в результате на порядок, который был создан в 1944-1945 году, а задуман в 1943 м в Тегеране, а Наложится те изменения, которые пытались сделать либералы по разрушению СССР. И не довели их до конца. Могу вас уверить, что если бы не приход Путина и не те изменения, которые он сделал, то нас бы уже расчленили бы в полном соответствии с теми... причем это было бы юридически безупречно. В силу того, что Российская Федерация имеет непонятный юридический статус, и значит, любая часть Российской Федерации, типа Уральская Республика, имеет право претендовать на. Ну, да, У него такой вы... же статус. Как юридический... сказал злобный Кургинян,
0: Сергей Иванович, если делим СССР, то делим и Украина. Он извежливости да. не
1: называл другие страны. Да-да-да, совершенно верно. Да. Так вот, а и на фоне этого будет накладываться третья модель, которая будет на Новой Ялте. Которая будет, на, ну, как бы частично это будет откат обратно к 1944 году, но частично это будет нечто совершенно новое. И как это легитимизировать, я не юрист, я на эту тему ничего сказать не могу. Но я могу вас уверить, что в ноябре текущего 2020 года, как только Трамп выиграет выборы, Путину и Си нужно будет с Трампом это обсуждать, уже имея в виду, Некоторые по этому поводу перспективы. И
2: я вот Так наработки... венгрию Суи, в Суи 1956 год, я с нашим зрителем, может быть, напомню, может кто не знает, это была такая резня, это был такой ужас, что жена посла Андропова, который там был в этот момент послом Советского Союза, сошла с ума. Ну, там Андропов остался жив чудом,
1: и, соответственно, но самое главное, что большую часть работы по подавлению этого восстания, как большую часть усилий, несли рабочие отряды самих венгров, которые очень хорошо помнили, как бы, кто такие салашисты и, и к чему они...
2: У относятся. нас, возможны какие-нибудь волнения в связи с конституционным кризисом, если мы сказали, что у нас есть конституционный кризис?
0: Я бы немножко иначе вопрос поставил. Понимаете, в чем проблема? Вот э, то, что вот, упоминал Михаил э, Леонидович в нескольких э, ракурсах, в частности международной договоренности, там проблема серьезней. Если отойти от анализа конкретных ситуаций конкретных событий, посмотреть так вооруженным глазом, то ситуация на самом деле намного хуже. Потому что наличие Конституции и норм международного права предполагается предполагает наличие субъектности, наличие субъектов, которые в этих документах прописаны. А в реальности мы имеем систему взаимных договоренностей, на Западе достиг... имеющих многосотлетнюю историю, то есть определенные договоренности существуют сильно давно. В Российской Федерации договоренностей многовековых не сохранилось. На высшем уровне, в некоторых регионах они есть, на региональном опять-таки уровне. И это означает, что реальная система власти на нашем юридическом языке квалифицируется как картельный сговор. А сговор, он всегда противозаконен, преступен и антиконституционен. Вот, например, феодальные государства тоже не, не субъектны, потому что вассал моего вассала не мой вассал, нет единой пирамиды управления. Но там не сговор, там соглашение, которое тоже можно назвать картельным, оно публично... И не то чтобы бесспорно, оно оспаривается, меняется, жизнь-то себе идет своим чередом, но оно никем не ставится под сомнение, более того, публичное сомнение в статусе, выраженное какому-то средневековому аристократу, это урон чести
1: автоматически, потому что статус и честь – это две стороны одной монеты. Там есть одна тонкость очень важная, которая, собственно, и позволила Франции избежать, избежать раздела после того, как этот самый Карл VI безумный проиграл Генриху V английскому. Там значит Генрих V женился на дочке Карла VI и, соответственно, короновал своего сына будущего Эдуарда нет не... да Эдуарда IV. Он короновал Который, собственно, нет, при Генрих VIV, VI, а насчет Генрих VI, которого потом свергли в процессе войны Алые и Белой розы, но он бы его короновал королем Франции. И там ти, ти, титулатура была, они убрали титулатуру, король Франции только, по-моему, в 18 веке. А до этого считался, потому что он был реально коронован. А как вот, король Франции? Францию спасло то, что Генрих V умер очень быстро от какой-то желудочной инфекции. Но главное было в другом. Свинцом
0: отравился.
1: А? Свинцом отравился. Не, не, неизвестно от чего он умер до сих пор. Это как бы... Это, ну, еще такое. Скорее всего от какого-то желудочного отравления. Но очень важная вещь. Поводом для того, чтобы прогнать англичан собственно, Жан, Дарк. Жанна Дарк и прочее, да, было, была очень простая вещь. Обиженные англичанами часть мелкого дворянства на территории, не на территории Гении, которая была английская изначально, а на территории Нормандии, захваченной там еще чего-то, оно воспользовалось своим правом обратиться в качестве апелляции в Высший Королевский Суд. И они обратились к Карлу по французскому, соответственно, сыну Карла VI и отцу Людовику XI, с требованием как бы, королевского суда. И это стало основанием для того, чтобы французские войска перешли на уже формально английскую те территорию. Вот весь фокус с... Состоит в том, что как только мы начинаем делать такую штуку, и появляются обиженные, я обращаю внимание, и восстание 1956 года, и пражские события 1968 года, они апеллировали к Западу, к НАТО. Типа вот это альтернативная правовая система, мы... Дело не... Мы не просто восстаём против действующей власти, мы восстаём против власти в рамках советской системы, но мы их апеллируем к той, и в это будет очень сложная ситуация. Вот почему... Да, Михаил Вянович, во-первых, на обиженных воду возят. Да. Это слабая позиция. Это слабая позиция. Но почему я говорил про, про то, чтобы отдать полякам Горицию? Дело в том, что экономически Польша... Поляков немцам оттуда. И посмотрел бы со стороны. Они, они их не возьмут! Да. Вот это <связываемые> немцы. Проблемы. Я прошу прощения, это известнейшая история. Когда Риббентроп приехал в Москву в августе 1939 года с предложениями, то реакция предложение было такое: восстановить границу между Германией и ССР по 1914 году. При котором Варшава, Лоть, ну, собственно, раздел Польши, да, Варшава, Лоть это территория СССР, должна была быть. На что Сталин сказал, «Варшаву возьмите себе, Варшава возьмите себе, а мы возьмем Львов. Так, так Львов же не входил в состав России. А Львов не входил, да, там была очень а была. Варшава была. Там была очень интересная история, Сталин сказал. Нет, это очень важная вещь. Дело в том, что по большей части СССР восстановил свою территориальную целостность, нарушенную Польшей в войне 20-21 годов. А СССР никогда не признавал аннексию западной Украины и западной Беларуси. То есть это была территория захвачена. И в этом смысле вот это мы восстановили. Единственное место, в которое, соответственно, Единственное место, в у нас было, с которым у нас была проблема – это была территория… Это, была... это был Львов. Да, но тут были свои соображения, которые называются соображениями безопасности, потому что нельзя было оставлять Германии, Я прошу прощения, невозможно. Я освобожусь через пять минут, у меня эфир сейчас. Хорошо. Вот. Значит, нельзя было оставлять Германии плацдарм по эту сторону Карпат. То есть, это вот тот случай, который даже в уставе он написан – это не аннексия, это не захват, это действие с целях безопасности. Да, это в рамках международного, это в рамках международного права. права. А, вот, а вот с Польшей, с большей частью Польши, это было восстановление законности, причем принятой международной конференции, там, Еще. Линия Керзана, да, это самое. Линия это,
0: Керзана вполне...
1: Да, абсолютно законная, признанная международным сообщением. Нет, это было их принято. На самом деле, это же была конференция, 19 это была да, да. Парижская конференция, они просто тупо взяли и посмотрели, где... как. На, на каком языке да, говорят. Это было люди. западное предложение, да,
0: как да. раз основанное на, на исторических этих словах. Да, да, да. Как раз тут нет вопросов.
1: Может, вот,
2: мне свои да.
1: Поэтому вот такая вот история. Я прошу прощения, мне нужно идти, вы тогда закончите.
2: Мы заканчиваем. Значит, 3 да. сентября 1914 года Львов взял генерал-лейтенант Венгей Павлович Раде. А на этом мы заканчиваем вел передачу. Дмитрий Владимирович <свят> в эфире был Михаил Леонидович Казин. Варшавский Евгений Юрьевич, программа «Час здравого смысла» на радио «Аврора». Спасибо всем. До свидания. До свидания. До свидания.